0: 啊、大家好，我是老高，咱们今天啊来讲疫苗，怎么是你<笑>、啊？大家好，我是老高，咱们今天来讲一个大家最近非常关心的话题——疫苗。我们以前在瘟疫影片中也给大家介绍过，人类对抗病毒实际上只有一条路可以走，就是疫苗。那么目前为了对抗这一次的疫情呢，很多国家都研究出了各种各样的疫苗，但这疫苗种类稍微有点不一样。我想大部分人应该是不了解它们区别，的。所以呢，今天专门做一个影片给大家讲解一下。当然，我们今天这个影片呢，并不是向大家推荐任何一款疫苗，只是希望呢，大家通过这个影片能够了解一下人体免疫的系统是怎么工作的，疫苗是怎么工作的，以消解一些不必要的紧张和误会啊。首先，我们先说一下免疫系统啊，免疫系统是大部分生物都具备的一套防卫系统，它能够抵抗外部的入侵，抵抗疾病的感染。当然。免疫系统呢也不是什么都管了，像有一些简单的化学毒素呢就不由免疫系统来处理，由肝脏来处理。只有复杂的、有难度的这种入侵呢，才由免疫系统来处理，比如说生物入侵或者来自于生物的毒，蜂毒啊、蛇毒、啊、这些由免疫系统来处理。他们都是高分子毒素，非常复杂的啊。人啊从头到脚总共有六十兆个细胞，免疫系统能够覆盖全部，保护他们所有人，所以他的工作是很繁忙的。人体的免疫系统最核心最主要的有两个部分，一个叫做先天免疫系统，一个叫做后天免疫系统。先天免疫系统就是一套非常基础的免疫系统。这个免疫系统只要是外来的敌人，进而就消灭。我们所说那个白细胞就属于这个系统，它呢能够把那些有毒的东西或者是病毒细菌全部吃掉，然后在体内分解掉。它不管敌人是谁，只要是外来的入侵者，它就给它吃掉。也正因为如此，这套免疫系统最大的弱点就是它无脑。它判断敌人的方式非常简单，就是说看上去是敌人，它就攻击它；不是敌人就不攻击。所以呢，经常会错过披着羊皮的狼。也有时候会经常攻击一些看上去不太友善的羊，就是有时候会攻击我们自己正常的细胞。那么后天免疫系统呢，又叫做获得的免疫，能够高度的识别坏人，根据不同的敌人使用不同的策略进行消灭。这个后天免疫系统里边有两个非常有名的细胞，一个呢叫杀手 T 细胞，它属于 T 细胞的一种啊，攻击力超强，它发现敌人呢就能够立刻把敌人消灭。白细胞是吞噬，它是消灭，给对方干掉；而 B 细胞呢没有攻击力啊，它并不消灭病原体。它是根据病原体的一些特征啊，来生成抗体，然后把这个抗体啊插到这个病原体身上，病原体就不能够再作祟了，对人体就无害了。它能够封印它的这种有毒性。这两种细胞就是完全对于病毒的策略不一样，一个是消灭，一个是封印。最神奇的是啊，这两种细胞都有学习能力。当他们第一次遇到敌人的时候呢，他们就开始分析说这个敌人有什么弱点啊，找到了之后把对方干掉。而且这两种细胞还都有记忆力。就是他们遇到过一次的敌人，下次遇到的时候就直接掏出相应的武器，让对方消灭，或者是让对方封印。就见过一次就记住了，比我们厉害。<笑>还有一个特点呢，就是这两个细胞都是有组织的，白细胞是单体作战，就每一个白细胞都在外边看着就吃掉，看着吃掉。他们不是，他们是一个组织，有分工合作的，有的呢是负责去干掉病原体的，有的呢是负责记住病原体的特征的。一个细胞干不了两份差事，对，他们的特点是不一样，就是 T 细胞有三种，哎 ，B 细胞有好多种，他们的工作是不一样的，然后分工合作去消灭对方。有负责分析的，有负责控制的时候，说出去，把几帮人就出去睡把它干掉了，停，几帮人就停了。而且啊，负责记忆的，就是把这些病原体的特征记住的这个细胞特别长寿，都一样，但是呢、啊，他就特别长寿，他就只负责记，记住了之后，下次遇到的时候，他就负责发指令说啊，这个我们见到了，消灭它。我们不知道有多久，就是从表象上来看，可以一辈子记住，所以怀疑他们有可能是区块链结构的，就不是单个一个记住，那他死掉了不就没有了？事实上他们是区块链大家都共同记住，死了一部分也没关系。就是人类社会里并不存在这种结构，如果存在了会相当厉害。就是说人类里边如果有几个长老，这几个长老寿命就特别的长，他们就是人类的知识库，你有什么不懂都可以问他们。这样的话人类进步速度就会很快。其实我们需要这样一种结。有几个圣人，这几,几个圣人就天天搁这坐着，他们不干什么，完了就负责积累知识，几百年、几千年他们都活着，那人类这个知识积累速度就特别快了。那不是有数据库吗啊？对对对，数据库其实就是担当了人类知识的这个长老这么一个角色。那我这么来解释的话，大家就会觉得后天免疫系统特别的强大，对不对？但是也有后天免疫系统处理不了的情况。哎，就是这个病毒特别强大，封印不住，这个时候就只能靠先天免疫系统，白细胞什么都不管，我不考虑怎么封印你，我就给你干掉就完了。<笑>哎，所以这两个系统都是必须的，就是有简单粗暴的，也有细致入微的，都有才行。但即使是这样，还是仍然不够，有一些病毒用后天也干不掉，先天也干不掉，比如说著名的艾滋病病毒，还有癌细胞，就是这种类型。免疫系统不仅干不掉它们，它们还会感染免疫系统。让他们这些有毒的细胞啊，随着淋巴系统循环全身，然后全身都感染，非常的可怕，属于人类的天敌。那刚出生的婴儿就没有后天免疫系统？哎，没错啊，刚出生的婴儿后天免疫系统是比较弱的，所以很容易生病。但是呢，其实它在母体接受了一部分母体的后天免疫系统的成分，还有就是喝母乳的时候，其实接受了一部分这个后天免疫，所以还可以吧，<笑>只是比一般人要弱，大部分还是靠它自己后天成长的过程中一点点一点点储存起来所以通过这个免疫系统，大家能看出人体也是个非常高级的机器，一定是设计出来的。它自然生成的可能性真的很小。好，接下来我们说一下今天的重点疫苗啊。疫苗这种预防疾病的方法，最早呢是在1796年的时候，由英国著名医生，也是英国皇家学会的院士爱德华·詹纳提出来的。他呢制造了世界上第一支疫苗，就是天花病毒疫苗。天花病毒我们以前讲过，它是人类唯一战胜的一种病毒，现在已经没有了。那么我们既然成功战胜了天花病毒，有没有可能像天花病毒一样战胜这一次的病毒呢？其实是没有可能。因为天花病毒啊有一个弱点，这个弱点其他病毒没有，就是天花病毒没有自然宿主，没有自然宿主呢就意味着它不会传染给动物，它只在人内部传染。所以大部分人，比如注射了天花疫苗的话，就形成集团免疫了，就把它消灭了。而目前已知，咱们这一次的病毒呢，不仅传染人，还传染类人猿、传染蝙蝠、貂、猫啊、狗啊这些东西。传、啊、染狗吗？狗可以携带这种病毒，虽然不发症。也就是说，这一次光在人之间形成集团免疫是没有意义的，和动物之间一起形成集团免疫那就几乎没有可能。所以从理论上，这一次病毒应该是无法完全消灭的啊！而且我们人类消灭天花病毒足足用了两百年的时间，经历了六代人才把它消灭掉。从这个速度的角度来说，我们这一代人想看到这种病毒被消灭，几乎没有可能嗯。嗯，那我们再也过不了以前那种正常的日子了。嗯、所以就需要疫苗了。想不接种疫苗而永远不得，几乎是没有可能。像流感一样，对对对。但是啊，流感戴口罩就能封住吗？这个戴口罩封不住。可是有的人就永远都不得流感呀、啊嗯？哦，有可能，只有个体差、嗯。有的人得了新冠，他也没有症状。就像现在打疫苗，有些人有副作用，有些人没有什么严重副作用，这也是个体差。一个最简单的比较就是，像日本这边啊。以前每年感染流感的人数啊是一千三百万左右，日本人口大概一点二亿、一点三亿这样的话，也就是十个人就有一个人会得流感。但是去年呢，由于大家都戴口罩了，只有一点四万人得了流感，相当于流感的感染量降低了一千倍。而就在这种情况之下，新冠病毒呢却感染了八十多万人。如果按照这个量级进行比较的话，不戴口罩，日本将感染八亿人，而日本只有一点二亿人，就是几乎所有人一定会感染，它的传染性就是这么强。还有一个非常可怕的地方，就是这次的病毒致死率非常的高了，达到了百分之二。百分之二听上去不高，比那狂犬病的百分之百听上去低很多。但是百分之二如果传染面积非常大的话，这个人数也是非常惊人的。就算不死的话，治好了还有百分之十的人会有后遗症，就是常年会有这种咳嗽、疲倦的感觉。所以不得是王道。但是想不中的话，就得不接触人，不接触类人猿，不接触雕蝙蝠、猫、狗都不能接触才行。但这个。感觉很难，所以一定要打疫苗啊！好，那么接下来我们来说一下疫苗的原理啊。疫苗其实就是一种减弱了毒性或者去除了毒性的病毒，它和造成我们生病的病毒长得是一样，但是没有毒性。把疫苗打入我们体内之后，啊，我们身体的免疫系统就开始识别它、分析它，因为它没有毒性嘛，所以我们不会发症。分析的过程呢，就产生抗体。下次真的病毒来的时候，我们就可以立刻掏出武器，把它消灭掉或者把它封印住。那么很多人打了疫苗之后呢，会出现胳膊疼啊、发烧啊、疲倦啊这些症状，这些症状其实并不是由于病毒引发的，实质上是产生抗体时候正常的反应。在这个过程中呢，你的免疫系统呢就产生抗体，并且记住就加好了。简单来说，就是拿些假病毒或者是长得像的病毒来练手，身体适应了之后，真的病毒来我们就可以消灭它。演习，演习，没错。好，那么疫苗其实有很多的种类啊，减毒活疫苗啊，灭活疫苗啊，病毒载体疫苗，重组蛋白疫苗，还有现在最新出来的叫 mRNA 疫苗。这些疫苗名字不一样，原理也不一样，但是根本的思想是一样的，都是在身体产生一些模仿病毒的东西，然后让身体产生抗体。我简单给大家解释一下这些疫苗有什么区别啊，比如说灭活疫苗，灭活疫苗就是死掉的病毒打到身体里。这个病毒已经死掉了，所以它是不会复制，它也不会产生各种疾病。但是它因为和病毒长得一样嘛，所以免疫系统马上就开始记住它的样子了，开始学习了。哎，只记住样子，它知道怎么消灭它吗？啊，记住样子就行了。他们不用那个 B 细胞，那个 B 细胞就是看样子，它看样子就分析出它有什么缺陷，然后就产生抗体了。那它活着进来的时候，它分析不出来吗？花时间。你必须让他进来的时候有一定的时间，你这个时间还不产生各种激烈的反应的时候就学会，他学会是要花时间。那么这种灭活疫苗的好处呢，就是因为它里边东西已经死掉了嘛，所以呢是可以在常温下保存的。还有一个好处呢，就是灭活疫苗历史非常的悠久，这个技术非常成熟，产生未知风险的可能性比较小。那我们比较常见的灭活疫苗有哪些呢？比如说流感疫苗、甲肝疫苗、乙肝疫苗，还有狂犬病疫苗。但是这种疫苗呢，也有它的弱点啊，就是因为这个病毒已经死掉了，所以它进到人体之后啊，它不会复制嘛，量就比较少，所以学习的样本就比较少，还没等学会呢，就被白细胞吃掉了。哦，有这个可能。对，所以这个疫苗通常打一针是没有用的，要打很多针。很多针啊，通常两到三针，然后再过一年再补一针，就基本上没有问题了。让它不断的学习，不断的学习才行。大家可能不知道，流感疫苗是每年都要打的。它每年要打的原因也不完全是因为它是灭活疫苗，而是流感病毒特别容易变异，它每年长得都不一样，所以每年呢都要打一点新的进来，重新学习一下。那么相对于这个灭活疫苗啊，还有一种叫做活疫苗，其实学名应该叫减毒活疫苗，什么意思、啊？就是这个疫苗是活着的病毒，但是呢，通过各种手段把里边毒性给降低了，所以打到人体内之后呢，不会产生太激烈的反应，然后也可以学习。它的好处是什么？就是它活着，它会复制。所以身体有足够的时间来学习，那它的危险性呢，就在于它是活着的，也是可能产生症状的。所以像狂犬病疫苗就不能用这种活疫苗，因为它致死率百分之百啊！一旦量没控制好的话，真的有可能产生生命的危险，必须得用灭活。所以灭活疫苗是用敌人的尸体来练手，而活疫苗呢是用比较弱的敌人来练手，还是用活着的敌人来练手，可能练习效果更好一点。但是风险也比较大，它再弱它有可能攻击你嘛，是吧对对对？我们常见的活疫苗有三型炎疫苗、水痘疫苗、麻疹疫苗。那么病毒载体疫苗呢，就是用一些对人体无害的病毒，就有些病毒对人体确实没有害处把这个病毒掏空了之后，把这一次的病毒的一些抗原呢、啊、放在里边，输送到人体内，因为它对人体无害嘛，所以我们也不会发症。但是它这个抗原进去了，然后免疫系统就会根据这抗原产生抗体，哎，也是很高级的。好，接下来我们说一下 mRNA 疫苗啊，这个疫苗呢是从来就没出现过的疫苗，第一次使用的新技术。要解释这个疫苗的原理，我们来先说一下病毒是如何感染到我们体内的。病毒啊就是一个 RNA 加上一个壳组成的这么一个简单的结构啊、嗯。它进入我们人体之后呢，它通过壳外边这个皇冠呢，就进到人体细胞里面去了。那么人体细胞里边有一个部门是专门用来复制 DNA 或者 RNA 的，所以他看到病毒这个 RNA 啊，他以为这是细胞自己的一个遗传基因。就开始拼命复制它，就像让细胞分裂一样的道理。结果病毒就开始繁衍。当这些病毒把这个细胞里所有养分都用完了，自己复制嘛，各种用养分用完了，它们就从这个细胞里钻出来，侵入到下个细胞里，开始破坏我们人体。那么这个 m RNA 啊，就是病毒里边这个 RNA 的它的存信息的部分，叫做 m RNA 信使 RNA。当然里边这个 RNA 信息不是完全病毒的 RNA， 信息，因为全是病毒 RNA 信息打到人体内，它就生成病毒了嘛。把有害的部分全部去掉，只保留了病毒的冠状触手的部分的遗传信息。打到人体之后呢，细胞里边那个专门复制、啊、RNA 的部分呢、啊、就开始工作了，大量生产这种冠状的触手。然后人体的免疫系统呢，看到哎，体内怎么这么多冠状的触手，就该生成相应的抗体。当真的冠状病毒进来的时候，它就针对这些触手实施抗体的话，哎，就把它封住了。哎，只要封住这些触手，它就被封住了。不懂，不懂啊？因为你不是说记住它的样子。这个根本就没有样子呀，难道就是听那段假病毒的描述吗、哎？原来如此，记住样子啊，他不需要记住你完全长什么样子，<笑>他只要见到你的鼻子，他就知道你是谁。记错了怎么办？绝对不会记错，<笑>看到你一只眼，他就知道你是谁。所以我们只要在体内生成无数个这病毒的一只眼，他就能生成它一个部分，一个部分就可以。可是他如果跟我直接联系就更好了，怎么直接？我就可以告诉他呀。<笑>对，最近会有现在这个这样的病毒。<笑>我跟你讲，<笑>现在这个 mRNA 疫苗就是这种类型，就是告诉他一段信息，告诉这个病毒长什么样，然后人体内部合成一个，造出来一个，给一个免疫系统看看它长这样。那么这个 mRNA 疫苗它的好处呢，就是它没有毒性，压根它连病毒的一个角都没有，它打进去是一段信息，而这个触手呢，也是在人体内部生成。它还有一个优点，就是特别容易生产。像灭活疫苗，你就要真的使用病毒，采集来这些病毒，把它弄死，然后打到人体。你要生产很多量的话，就需要很多病毒。但是这个 mRNA 啊，它是一段信息，是一段核酸，可以使用生物打印机打印出来。生物，哎，现在有最先进的生物打印机、啊，你把一段核酸信息放在这儿，就像那个真的纸打印机啊，样，走走走,走就这么个速度开始出，可以大量快速生产。正适合现在这种大范围传播的时候，如果能大量生产就很好了，所以它有这个好处。那活病毒也可以在实验室大量的繁殖复制啊？对，但是它终究是个生物嘛，所以你要把它复制出来，又把它干掉，然后再拿到人体内。它<笑>不需要真的就打印，做做做做啊，所以非常先进高级。当然，这种疫苗的缺点也是非常明显的，最大的缺点呢就是它没有先例啊，会产生怎样的长期副作用啊？目前还不知道。这个呢是需要随着时间的推移啊，一点一点的验证的。那么不是说它有什么长期副作用不知道，它就非常危险。从理论上来说，它和其他疫苗没有太大的区别，只是制作的工艺非常的先进，而且这种疫苗使用这个 RNA 信息的这个分子组成啊，是完全公开在网上的，大家是可以查到的，相当于一种开源的疫苗，哎、呃，就像开源的系统程序一样。这种开源的东西，因为全世界人都看到嘛，所以理论上就更安全一些。但是。也不需要那么先进的东西啊，嗯，就像多少年前，人家告诉你把你所有的钱纸币都给你换成一段电子货币，对对对对，你要换吗<笑>？大家似乎有点紧张，对不对？<笑>其实一开始也没打算用这种疫苗，这个疫苗是二零零三年 SARS 之后研制出来的，就几乎专门针对 SARS。当时研究出来这种最新的技术啊，也没想用来着，就是这种疫苗技术啊，在经过临床的十年二十年的验证之后呢，也许就能用上结果呢，没到二十年。这次的这个病毒来了，于是呢就紧急的把它通过了，就是事实应该再多检验几年来着，但是呢等不及了。为什么用 m r a 不用 RNA 呢？是因为啊 m r a 相当于一种速溶的 RNA， 它是专门用来传递信息的。它进到人体之后，时间不长，它就自己溶解掉了。啊，所以要用 m r a 要用 RNA 的话，它有一直残留的可能性用 m r a 的话，它自己就断裂了，它特别不稳定。那么也正由于它这种不稳定性嘛，所以啊。它特别难以保存，需要在零下七十度以下保存，而且最多也只能保存半年。它这个需要在零下七十度以下保存了，并不是说它完全不能在常温下保存，它在常温下能保存五天，所以常温打到体内是没什么问题的。关键不能在常温下长期保存。那么大家可能还会有一个疑问，就是说打进我们体内一段 RNA 啊，会不会影响到我们的 DNA？ 就是能不能造成我们的基因突变，或者是？让我们进化了之类的，其实理论上是没有可能的，因为在分子生物学上有一个非常有名的法则，叫中心法则。这个中心法则大概的意思就是说 ，DNA 啊可以变成 RNA， 但是 RNA 啊想要影响 DNA， 几乎是没有可能的。我们目前确切的已知唯一一个不符合中心法则的例子呢，就是我们以前在尼安德塔人的影片里介绍过的库鲁病，它是蛋白质自,自己复制，这个就不符合中心法则。没有见过这种复制吗？所以理论上 ，RNA 是不会直接影响到我们的 DNA。那么总结一下就是这个世界上并不存在百分之百安全的一种疫苗了。我们活着本身它就不是百分之百安全的，毕竟啊，这个疫苗第一批都是给医生打的，所以医生肯接受这些疫苗的话，大家也没有必要过度的紧张。于是最后的问题呢，就是大家选择哪一种疫苗的问题。你要是追求潮流的，<笑>你可以使用 mRNA。<笑>你如果追求古老技法的，你可以使用灭火，<笑>都可以，对不对？你想要什么样都有。<笑>你想手表一样，你你想要现代技术，你就是苹果手表就很好<笑>你想要古老技法，就是瑞士手表嘛，都可以看时间。你要是不追求手表的话，<笑>对，你可以看日头。<笑>